0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute eine Solo-Folge für dich, bevor es dann in der nächsten Folge wieder 90 Minuten Interview zu hören gibt. Und in dieser Folge soll es um das Thema Zeitmanagement gehen, denn immer wieder werde ich gefragt, wie ich das denn eigentlich umsetze mit einem Vollzeitjob, dem Blog, zwei Podcasts, E-Mails beantworten, und natürlich auch das Privatleben, was auch dazu gehört und darauf die richtige Antwort zu finden, das fällt mir etwas schwer, denn ich habe auch kaum Unterstützung bei den ganzen Sachen und bin auch keine Maschine. Und umso wichtiger ist es, eine gut getaktete Planung mit den notwendigen Pausen für das Reflektieren auf der einen Seite und natürlich das Privatleben auf der anderen Seite und dann natürlich noch mit wichtigen Tools zu arbeiten, die einem die ganze Arbeit erleichtern. Und darüber möchte ich in der heutigen Podcast-Episode einmal sprechen. Und man kann diese Ausführung auf unterschiedliche Aspekte dann anwenden. Zum Beispiel auch auf die Geldanlage. Da gehe ich auch nochmal drauf ein. Und ich habe letztes Jahr im August einen sehr ausführlichen Blogartikel dazu geschrieben, der die Grundlage für meine Ausführungen bildet. Das heißt, du kannst dir das in aller Ruhe nochmal durchlesen. Die heutige Podcast-Episode wird hier präsentiert von Hansehaus, deinem individuellen Fertighausanbieter aus dem Süden. Was 1929 als kleiner Zimmereibetrieb in Lübeck-Travemünde begonnen hat, entwickelte sich zu einem der führenden Fertighaushersteller in Deutschland mit über 33.000 verkauften Häusern und über 650. Mitarbeiter. Das Unternehmen, das mittlerweile in Unterfranken beheimatet ist, wurde bereits zum fünften Mal in Folge von Focus Money zum fairsten Fertighausanbieter gewählt. Willst du mehr über Hansehaus, die verschiedenen Fertighäuser und nachhaltiges Bauen erfahren, dann schau doch mal auf www.finanzrocker.net slash vorbei und lade dir das kostenlose White Paper herunter, in dem du erste Tipps zum Hausbau, der Finanzierung und Förderung bekommst. Den Link findest du in den Shownotes und wir gehen jetzt ab zur Podcast-Folge. Auf geht's! Das Sprichwort Zeit des Geld stammt aus dem Jahr 1748. Benjamin Franklin schrieb darüber in seinem Buch Ratschläge für junge Kaufleute. Im Buch bezieht sich Franklin auf die Arbeit. Es lässt sich aber auch problemlos auf das Privatleben anwenden. Kennst du das auch? Du hast eine lange Aufgabenliste für den Tag erstellt und am Ende des Tages nur einen Bruchteil geschafft, weil die Zeit gefehlt hat? Immer wieder kam etwas dazwischen. Ich kenne das sehr genau. Wenn auch du dich da wiederfindest, dann wird es Zeit, deine Abläufe systematisch zu planen, sodass du jede Aufgabe schaffst. Das Thema Zeitmanagement hat gerade Hochkonjunktur. Es gibt Blogs, es gibt Podcasts, Bücher, die sich ausführlich diesem Phänomen widmen. Kein Wunder, denn die Ablenkungen im Privaten und im Arbeitsalltag werden immer mehr. Hier mal auf neue E-Mails antworten, dort schnell die neuesten Tweets und Posts prüfen. Nachmittags steht noch ein Meeting mit dem Chef an und schließlich tauscht du dich noch mit den Kollegen über das vergangene Wochenende aus. Und wenn du dann nach Hause kommst, dann gibt es eine neue Netflix-Serie oder irgendetwas anderes. Und du siehst, ein Tag kann schnell vergehen, ohne dass du deine To-Do-Liste auch nur ansatzweise abgearbeitet hast. Und am Ende des Tages leidet dann auch die Qualität deiner Arbeit darunter und du erreichst deine Ziele nicht mehr. Immer häufiger verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit auf der einen Seite und dem Privatleben auf der anderen Seite. Was irgendwann dann zu einem Graben führt, aus dem du nicht mehr so leicht herausfindest. Keine Zeit mehr für Erholung oder Hobbys und einfach viel weniger Freiräume im Alltag. Genau aus diesem Grund ist die systematische Planung des Tages, der Woche oder des Monats in aller Munde. Wie lässt sich der Arbeitstag so strukturieren, dass ich pünktlich Feierabend machen kann und auch der Partner bzw. die Partnerin noch etwas von mir hat? Welche Aufgaben sind wichtiger als andere und wo kann ich am besten ansetzen, um mehr Zeit und weniger Stress zu haben? Letztendlich hilft dir das Zeitmanagement dabei, die wichtigen Dinge zuerst zu erledigen. Und die nicht so wichtigen Themen etwas nach hinten zu schieben. Mit dem richtigen Selbstmanagement können Menschen die passende Antworten finden und lernen, wie sie sich die Zeit in ihrem Leben besser einteilen können. Auch für den Lebenslauf beispielsweise in der Bewerbung ist es eine sehr wichtige Fähigkeit. Und in dieser Podcast-Folge habe ich jetzt 10 Tipps für dich, die du nutzen kannst, um produktiver zu werden. Denn Zeit ist nicht nur Geld, sondern auch wertvoll in Bezug auf Ruhepausen. Und das habe ich in den vergangenen Jahren sehr, sehr häufig gemerkt und musste meinen eingangs gegangenes Tempo doch ordentlich zurückfahren. Und ja, ich habe mir mal überlegt, wo denn die Hauptansatzpunkte sind, wo man dann einfach produktiver werden kann, ohne dass es dann einen exorbitanten Einfluss auf den Alltag hat. Und beginnen möchte ich mit dem Tipp Nummer eins: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Und ich habe hier ein Zitat rausgesucht von Ernst Fessel. Und er hat gesagt, Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns was gibt. Und durch frühes Aufstehen startest du bewusst und entspannt in den Tag, du hast noch nicht so viele Gedanken im Kopf, bist kreativ und wirst auch nicht abgelenkt. Und wenn ich mich am frühen Abend nach einem anstrengenden Arbeitstag dann an die Beantwortung der E-Mails mache, die Podcast-Interviews führe oder die Planung mache, habe ich oft Probleme kreativ zu sein. Häufig fehlt mir auch die Lust, mir noch etwas Innovatives aus den Fingern zu saugen. Jeden Morgen klingelt mein Wecker um 5.50 Uhr und je nachdem, ob noch ein Podcast veröffentlicht werden muss, kann ich entscheiden, ob ich noch 10 Minuten liegen bleiben kann oder nicht. Ansonsten suche ich mir zwei Tage die Woche raus, an denen ich morgens 30 Minuten konzentriert an einem Artikel arbeiten kann. Um kurz nach 7 geht es dann zur Arbeit. Ich habe beispielsweise mein Buch, jetzt rocke ich meine Finanzen selbst, komplett morgens vor der Arbeit geschrieben und damals bin ich noch nach Hamburg gependelt. Hätte ich es abends nach einem 8-Stunden-Arbeitstag und drei Stunden Pendelei geschrieben, hätte ich es ziemlich schnell abgebrochen. Aber wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, an diese morgendlichen Abläufe und wenn die sich eingependelt haben... Dann funktioniert es einwandfrei und einen Tag in der Woche lese ich morgens beispielsweise unterschiedliche Magazine über die App Readly und einen anderen Tag nutze ich dann für Bankgeschäfte und äh, das Depot oder um meine Dividenden dann einzutragen und so kann ich mich abends um E-Mails, Interviews, meine Statistiken und die Artikelplanung kümmern, wo ich eben nicht so besonders kreativ sein muss. Oder ich chille einfach mal eine Runde mit einer guten Serie, denn das gehört für mich auch dazu, nur funktioniert es halt nicht jeden Abend. Und deswegen muss ich mir die Zeit da sehr gut einplanen. Mein Tipp an dieser Stelle, nutze die Morgenstunden für kreative Arbeit oder notwendige Sachen wie beispielsweise Bankgeschäfte oder Überweisungen. und dann kannst du abends besser entspannen und Ruhepausen nutzen und dann so Sachen machen, wo man nicht so groß nachdenken muss. Damit komme ich zum zweiten Tipp, setze deine Prioritäten richtig. Ich glaube, das ist auch mit der wichtigste Punkt und äh, Arthur Schopenhauer hat mal gesagt, gewöhnliche Menschen überlegen nur, wie sie ihre Zeit verbringen. Ein intelligenter Mensch versucht, sie auszunutzen. Und im Grunde genommen ist Bloggen oder Podcasten jetzt ein Teufelskreis, denn erscheinen keine neuen Artikel im Monat, sinken die Besucherzahlen rapide. Gleiches gilt auch für die Relevanz bei Google. Das heißt, wenn man nichts veröffentlicht, erkennt Google, das liegt gerade still oder deswegen ranke ich diesen Artikel dann nicht weiter vorne. Und beim Podcast läuft es glücklicherweise etwas anders, wenngleich sich dort auch die Besucherzahlen während einer Pause halbieren. Also das merkt man auch ganz extrem dann nach zwei Monaten. Und ich habe jetzt beispielsweise bis zum Herbst 2018 alle Podcast-Folgen und Interviewtermine geplant und zum Teil auch schon aufgenommen. Und die notwendigen Ruhepausen, die sind ebenfalls schon Eingeplant. Auch der Redaktionsplan für den Blog ist gut gefüllt, sodass ich mich kurzfristig an die groben Textgerüste setzen kann und einen Artikel daraus erstellen kann. Hier ist es sehr wichtig, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und mittlerweile habe ich aufgehört, Artikel zu schreiben oder Podcast-Folgen aufzunehmen, die keine Klickzahlen bringen oder nur wenige Hörer erreichen. Auch bei den Podcast-Themen orientiere ich mich nach den Folgen, die am besten gelaufen sind. Wenn wir jetzt das Beispiel Fintech nehmen, das interessiert kaum einen, auch wenn ich das gerade am Anfang sehr, sehr spannend fand. Aber da muss man dann halt die Entscheidung treffen, solche Sachen eben nicht mehr in den Fokus zu stellen, sondern dann Folgen zu nehmen, wo das Interesse dann wesentlich größer ist. Und das ist für die Produktivität tatsächlich der erste Schritt. Der Leser oder auch der Hörer folgt in der Regel nicht dem, was mich brennt, interessiert, sondern dem, wo er oder sie hilfreiches Wissen rausziehen kann. Also beispielsweise jetzt das Thema Zeitmanagement. Ich glaube, das betrifft jeden auf irgendeine Art oder Weise. Und für Artikelserien, die ich jetzt am Anfang von meinem Blog gestartet habe, wie drei Zitate und ein Backstage-Pass, mein Gitarren-Solo oder die Mixtapes im Blog, da war schnell klar, das ist rausgeschmissene Zeit, weil es einfach keinen interessiert und die Klickzahlen, die waren sehr, sehr gering. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, die dann auch einzustellen. Und gleiches gilt übrigens auch für die Geldanlage, denn wenn ich mich oft hinsetze und mir Gedanken über die richtige ETF-Auswahl mache, die richtige Asset-Allocation oder auch die mögliche Jahresrendite, dann bringt mir das keine neue Rendite. Denn erst wenn ich das Geld endlich investiere und ins Handeln komme, dann verdiene ich auch Geld. Und ändere ich meine Strategie jeden Monat, entsteht relativ schnell eine Minusrendite, weil einfach die Kosten auch immer höher werden. Das ist dieses hin und her, macht Taschen leer, das ist ja allzeit bekannt. Und so etwas ist auch auf Dauer total unproduktiv und hier muss man sich wirklich hinterfragen, ob es ähm, nötig ist, dass man da ständig Wechsel vornimmt oder sich dann irgendwelche Gedanken macht, mehr ETFs reinnimmt, mehr Aktien und ja, also von daher sollte man da überlegen, dass man da ins Tun kommt und es dann einfach weiterverfolgt. Und diese Prioritätsformel, die lässt sich auf alle Bereiche anwenden. Denn ähm, ich kenne es auch von Freunden oder von Kollegen, dass es denen manchmal schwerfällt, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und die stehen alle vor der gleichen Herausforderung. Und die wenigsten tun aber etwas dagegen. Und das ist eben auch der Unterschied. Und hier muss man sich einfach immer vor Augen führen, welche Aufgaben an, am dringendsten erledigt werden müssen und welche am Ende des Tages auch für den höchsten Umsatz sorgen. Und alle anderen Produkte oder alle anderen Punkte auf deiner To-Do-Liste sollten dann hinten anstehen. Jetzt haben wir gerade das Thema To-Do-Liste. Ich nutze äh, To-Do-Ist. Das ist eine App, beziehungsweise auch ähm, eine, eine Webseite, wo man das umsetzen kann. Und da kann man kostenlos die gesamten To-Do-Listen mit ähm, Zeitplan und allem drum und dran erstellen und das hilft mir tatsächlich dabei, die Prioritäten dann zu setzen und die Aufgaben, die nicht so wichtig sind, dann auch immer wieder zu verschieben. Irgendwann muss ich sie machen, aber das hilft mir beispielsweise enorm, um da den richtigen Fokus zu setzen. Und es gibt auch eine passende Methode dafür, das ist das wahrscheinlich schon bekannte Pareto-Prinzip. Und dieses Prinzip, das gehört zu den bekanntesten Techniken für mehr Effizienz und Produktivität. Und es besagt, dass du mit 20% Aufwand 80% der Ergebnisse erzielst. Und hier geht es um die richtige Priorisierung nach der Wichtigkeit der Aufgaben. Und die Pareto-Regel, die hilft dann eben auch beim Setzen von Prioritäten. Denn alles, was entscheidend für das Ergebnis oder auch den Umsatz ist, das wird abgearbeitet und alles, was nicht von zentraler Bedeutung ist, wird nicht weiter bearbeitet bzw. dann weiter nach hinten geschoben. Und Hintergrund ist die Problematik, dass sich viele nur mit Details oder Dingen beschäftigen, die nicht zum Erfolg führen. 80% sind häufig nur überflüssiger Aufwand und die Ergebnisse lassen sich mit Sicherheit noch verfeinern, aber hier geht es dann wirklich nur noch um Perfektionismus und ich habe beispielsweise auch ständig dann sowohl bei der Geldanlage dann die Ergebnisse dann mir angeschaut oder die Statistiken beim Blog oder beim Podcast und das hat überhaupt nichts gebracht. Das habe ich jetzt komplett eingedämmt und mittlerweile ähm, funktioniert es halt wirklich wirklich enorm gut. Ich habe jetzt noch ein anderes Beispiel aus meinem Alltag auch, was ich gelernt habe, also wenn ich jetzt zum Beispiel zehn Artikel schreibe, mit denen man Abonnenten für den Newsletter erreichen möchte und dann sehe ich, dass sich die Leute hauptsächlich über zwei Artikel anmelden und die anderen waren mehr oder weniger überflüssig, weil keiner geklickt hat und kein ist. Und dann kann ich sagen, beim nächsten Mal konzentriere ich mich einfach nur auf diese Art der Artikel, die am meisten gebracht haben, also am meisten Klickzahlen, am meisten Sucher. Und so spart man sich am Ende eine Menge Arbeit. Und die Kernaussage ist hier wirklich, man sollte sich vorher damit auseinandersetzen, welche Tasks am wichtigsten sind für das Gesamtergebnis und dann kann man sich auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren. Und ähm, mein Tipp an dieser Stelle, hinterfrage mal deine Abläufe und schaue, ob du deine Prioritäten effektiver setzen kannst, weil nur die Sachen, wo am Ende auch ein Ertrag zu sehen ist, sind wirklich produktiv und To-Do-Listen und Apps helfen, mir zumindest dabei, die Prioritäten richtig, richtig zu setzen. Also mein ähm, Tipp wäre an der Stelle wirklich to do ist Den Link packe ich auch in die Show Notes. Und ähm, was ich jetzt vor einem Monat angefangen habe, ist meine wöchentlichen, täglichen und monatlichen Aufgaben und Ziele in einen Planer zu schreiben und zwar handschriftlich. Also das ist ein, ein äh, gebundenes Buch mit Monatsübersicht, Tagesübersicht, Wochenübersicht, wo man dann eben auch sein Wachstum kontinuierlich nachverfolgen kann. Das heißt, man setzt sich dann einmal in der Woche hin, schreibt sich die Wochenaufgaben auf, kann dann auch die Tagesaufgaben ausführen. Das ist natürlich dann äh, schon ein bisschen aufwendiger, aber es hilft einfach fokussiert zu bleiben. Und ich nutze jetzt den Monkey-Planer und der planer der ist wirklich hilfreich, wenn man dann die Aufgaben schon mal vorplanen möchte und auch wissen möchte, was möchte ich bis Ende des Monats tatsächlich umgesetzt haben? Was bringt mir dann auch wirklich was? Und da kann ich dann eben auch Prioritäten setzen. Es gibt auch noch andere. Ich ähm, packe auch da einfach ein paar Beispiele dann in die Show Notes. Da könnt ihr mal schauen, ob das relevant ist. Ja und damit komme ich zum dritten Punkt, das ist auch ein ganz ganz wichtiger, nämlich Sport bringt dich auf andere Gedanken und Barack Obama hat da mal gesagt, der Rest meiner Zeit wird produktiver, wenn du mir Zeit für meinen Workout gibst und ich bin ja auch schon in diversen Podcast-Folgen darauf eingegangen, wenn ich nicht zweimal in der Woche im Fitnessstudio bin, dann staunen sich tatsächlich Stress und Anspannung auf und dann fällt es mir auf Dauer schwer, mich nachhaltig zu konzentrieren und nach so einem Workout ist der Kopf wunderbar leer und ich bin dann auch entspannt und entspannt. So kann ich dann produktiv in den Tag starten oder eben den Feierabend einläuten. Und ich persönlich habe jetzt festgestellt, dass wenn ich morgens um sieben ins Fitnessstudio gehe, dann ist es erstens leer und zweitens habe ich da dann auch wirklich auch noch die Kraft und Energie, da länger da zu bleiben. Wenn ich jetzt nach der Arbeit gehe, dann bin ich schon ziemlich kaputt und dann ist es auch total voll. Und das nervt dann natürlich auch ein bisschen. Und gerade jetzt Anfang des Jahres, wo die Fitnessstudios eh proppovoll waren, war es jetzt nicht gerade ein schönes Erlebnis. Und ich kann eben parallel auch noch Hörbuch oder Podcast hören oder eben irgendwelche ähm, Fitness-Playlists. Und da kann man dann eben auch nochmal dazu lernen. Jetzt nicht bei den Fitness-Playlists, aber bei Podcast oder Hörbuch ist das schon gut. Und ähm, bei mir ist es so, auf, auf dem Weg zur Arbeit konzentriere ich mich häufig nicht auf das Gehörte. Und dann bleibt auch nicht so viel hängen, weil wenn man um sich herum im Bus oder im Zug oder wo auch immer dann einfach ja, viel zu viel äh, drumherum hat, dann kann man vieles eben auch nicht so richtig reflektieren. Und ja, für dich ist es halt wichtig, die beste Zeit für deinen Workout zu finden, also entweder morgens vor der Arbeit oder abends nach der Arbeit oder am Wochenende. Und da muss jeder für sich selber seine eigene Routine entwickeln, sodass man bei Bedarf dann eben auch den Tag dann ändern kann. Egal, ob es jetzt im Fitnessstudio ist oder die tägliche, wöchentliche Joggingstrecke oder dann eben zu Hause eine Fitnessübung, die Runde Sport, Jogging oder Workout am Tag helfen enorm, auf andere Gedanken zu kommen und neue Energien freizulegen. Und Gleiches gilt übrigens auch für die Meditation, die dann auch dabei helfen kann, ja, Stress abzubauen. Damit bin ich beim vierten Punkt, baue dein Humankapital weiter auf und Lao Tzi hat mal gesagt, Lernen ist wie Ruder gegen den Strom, hört man damit auf, treibt man zurück und es war natürlich klar, dass Humankapital in dieser Aufzählung nicht fehlen darf, denn es ist unbestritten, je mehr du jetzt über bestimmte Sachverhalte weißt und je konsequenter du dieses Wissen dann umsetzt, umso schneller und besser wirst du dann auch. Und am Anfang haben mich die Artikel und die Podcast-Episoden sehr viel Zeit gekostet und heute laufen die ganzen Prozesse wie geschmiert. Also ich brauche auch längst nicht mehr so lange wie am Anfang. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die Börse. Wenn ich mir jetzt heute die Kennzahlen von Unternehmen anschaue, dann weiß ich, welche Seiten mir diese liefern, worauf ich achten muss und eine Auswertung dieser Zahlen geht entsprechend schneller, als wenn ich jetzt gerade damit anfange. Auch das Auswerten der Blockzahlen, das zog sich über viele Monate immer hin. Mittlerweile weiß ich, dass ich die Hälfte dieser Zahlen überhaupt gar nicht benötige und so habe ich dann innerhalb weniger Minuten die Zahlen parat und kann mich wichtigeren Dingen widmen. Aber Weiterbildung hat auch andere positive Seiten. Allein das Lesen von Zeitschriften oder Büchern für sechs Minuten am Tag verringert das Stresslevel um bis zu 68%. Prozent. Deswegen nehme ich mir auch immer nach der Arbeit erstmal die Zeit, um runterzukommen, runterzufahren und lese Zeitschriften oder Bücher, bis die Motoren dann wirklich richtig runtergefahren sind. Und danach kann ich mich dann an Interviews oder Sonstiges dann wieder ransetzen. Und ob du es glaubst oder nicht, es hilft tatsächlich. Und ähnlich wie das Workout im Fitnessstudio für den Körper sorgt regelmäßiges Lesen für ein effektives Workout des Gehirns und verhindert auch noch das Demenzrisiko um bis zu 32%. Prozent. Also mein Tipp, nimm dir regelmäßig Zeit, um dich weiterzubilden. Du musst es ja nicht dogmatisch umsetzen, aber immer wieder ein bisschen hilft ungemein. Und der positive Nebeneffekt, du entspannst auch noch beim Lesen eines Buchs. Ja, damit bin ich bei Punkt 5, arbeite fokussiert und Dwight Eisenhower hat mal gesagt, was wichtig ist, ist nicht immer dringend und was dringend ist, ist nicht immer wichtig und das ist ein Punkt, äh, da habe ich immer mit zu kämpfen gehabt, weil ich dann immer falsche Prioritäten gesetzt habe, ich habe mich immer ablenken lassen und ich habe auch tatsächlich nicht fokussiert genug gearbeitet, weil häufig habe ich dann irgendwas gemacht und dann schwirken gleichzeitig fünf Ideen in meinem Kopf herum und dann habe ich fünf Sachen gleichzeitig angefangen und setze nicht eine Sache davon richtig um. Und auf Dauer machte sich dann bei mir wirklich eine Unzufriedenheit breit, weil ich einfach nur halb gar einen Mist produzierte. Und außerdem fing ich mit den dringenden Sachen an und vernachlässigte dann die wichtigen Sachen, die mir mehr Leser, Hörer oder Einnahmen gebracht haben. Da muss man eben auch tatsächlich die, die richtige Balance finden, um das dann umzusetzen, weil äh, dringend ist ja immer schön und gut, aber wirklich wichtig, also die wirklich wichtigen Sachen sind natürlich dann wesentlich hilfreicher dann auch für die Zukunft. Und ich habe mir vor zwei Jahren einen Pomodoro-Timer besorgt. Damit konnte ich jetzt nicht so richtig arbeiten, weil ich mich trotzdem immer so leicht ablenken ließ, weil mal kam eine neue E-Mail rein, dann hat es Pling gemacht und dann Facebook-Kommentar und dann war immer irgendwas, wo man dann drauf achten musste. Und das Pomodoro-Prinzip, nachdem dieser Timer entwickelt wurde, das kommt aus den 80er-Jahren vom Italiener Francesco Cirillo, und seine Grundidee beruht, beruht auf der geistigen Beweglichkeit. Und im Kern besagt die Idee, häufige Pausen erhöhen die Produktivität. Und dabei setzte Cirillo auf 30-Minuten-Einheiten, bei denen 25 Minuten konzentriert gearbeitet und anschließend 5 Minuten Pause gemacht wird. Und Mittlerweile lassen sich bei diversen Apps oder Plugins diese Einheiten auch individuell anpassen und vergrößern und dann auch an die allgemeinen Bedürfnisse anpassen. Da ist es jetzt tatsächlich so, ich kann jetzt mit einer App oder mit einem Browser-Plugin diesen Pomodoro-Timer einstellen. Auf meinem MacBook arbeite ich beispielsweise mit dem Programm BeFocus Pro, Focus Timer und Goal Tracker. Das hat jetzt nicht viel Geld gekostet, aber da kann ich dann tatsächlich immer sagen, ich möchte jetzt 25 Minuten oder 30 Minuten arbeiten, danach 5 Minuten Pause machen wir wieder 30 Minuten. Dann macht man immer drei Einheiten hat dann insgesamt 15 Minuten Pause und danach kommt dann 30 Minuten Pause und dann hat man wirklich auch was getan. Und am Arbeitsplatz im Büro, dann nutze ich die kostenlose Chrome-Browser-Extension Mariana Pomodoro-Timer. Das heißt, das installiere ich jetzt in den Browser und kann dann einmal klicken und dann wird mir dann angezeigt für 30 Minuten oder 25 Minuten, kann ich mich nur auf eine Aufgabe konzentrieren. Also ich darf während der 25 oder 30 Minuten nichts anderes machen, sondern nur diese eine Aufgabe. Und wenn ich damit fertig bin, dann kommt erst die nächste. Falls jetzt äh, Kollegen ins Büro stürmen oder die Freundin dann sagt, es gibt Essen, dann kann man natürlich auch äh, Pause drücken und kann das Ganze dann auch umstellen. Und hier ist es wirklich wichtig, dass man sich immer vor Augen führt, welche Aufgaben am dringendsten erledigt werden müssen und welche am Ende des Tages auch für den höchsten Umsatz, die meisten Klicks oder was auch immer sorgen. Und alle anderen Punkte auf deiner To-Do-Liste, die sollten hinten anstehen. Und unkoordiniertes Multitasking ist tatsächlich Gift für die Produktivität. Und auch wenn man denkt, gerade bei uns Männern ist es ja so, dass man denkt, man kann alles nur so nebenbei machen. Und das funktioniert nicht. Also von daher lieber eins nach dem anderen. Und was mir persönlich jetzt noch hilft, das mache ich jetzt seit einigen Monaten, um fokussiert zu bleiben, das ist spezielle Musik, über Kopfhörer zu hören. Also jetzt nicht über so kleine Kopfhörer, wo man die ganzen Hintergrundgeräusche noch hört, sondern tatsächlich Kopfhörer, die die Hintergrundgeräusche außen vor lassen. Und ich nutze Brain.fm. Das ist eine, eine App oder auch eine Webseite, wo ich die ähm, Musik dann hören kann. Und da kann ich unterschiedliche Playlists hören mit wissenschaftlichen Musikstücken. Das heißt, die helfen dabei dann entweder fokussierter zu arbeiten, zu meditieren, zu schlafen und das hilft mir ungemein, um jetzt zu sagen, 30 Minuten nur lesen, 30 Minuten nur, nur an einem Artikel arbeiten, 30 Minuten was auch immer. Das funktioniert sehr gut. Leider ist Brain.fm sehr teuer. Ich habe das jetzt zum Sonderpreis im Angebot da gekauft. Man kann das Ganze aber auch mit speziellen Spotify-Playlisten machen, um sich zu konzentrieren. Und mit Hilfe dieses wissenschaftlichen Prinzips fängt man nach einer gewissen Zeit an, in einen Flow zu kommen. Also bei mir sind es ungefähr immer so zehn Minuten, wo ich dann noch ein bisschen abgelenkt bin. Und danach kann ich dann wirklich fokussiert dann auch Sachen lesen, Sachen schreiben. Und man lässt sich viel, viel weniger ablenken. Und mein Tipp hier, wenn man einen stressfreien Tag will, dann erledigt man alle wichtigen Aufgaben nacheinander, setzt die richtigen Prioritäten und kommt dann eben nicht in die Bredouille. Ja, dann bin ich bei Punkt 6, verbessere dich stetig. Bruce Lee hat mal gesagt, ich fürchte nicht, den Mann, der 10.000 Kicks einmal geübt hat, aber ich fürchte mich vor dem, der einen Kick 10.000 Mal geübt hat. Und wusstest du, dass das Erlernen neuer Fähigkeiten und Verbessern alter Schwächen wirkungsvoller ist, als das reine Setzen auf deine Talente? Also bei mir war es so, ich wusste es lange Zeit nicht. Und deswegen habe ich meine Zeit auch zu wenig ausgenutzt und ständig neue Sachen ausprobiert. Und auch heute ist es für mich immer wieder eine Herausforderung, meine Zeit nicht sinnlos zu verplempern. Und ähnlich war es auch bei meinen Podcast-Folgen. Die ersten 30, die kann ich mir heutzutage beispielsweise gar nicht mehr anhören. Und mein Ziel ist es immer, über den kompletten Zeitraum einer Folge zu unterhalten. Und deswegen wollte ich mich auch immer weiter verbessern, sowohl bei der Interviewführung als auch beim Inhalt der Solo-Folgen, als auch jetzt bei der Finanz, wie sie rockt, wo wir ja auch einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Und wenn ich jetzt eine alte und eine neue Folge vergleiche, dann erkenne ich die Entwicklung ziemlich deutlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann die alten Folgen nicht mehr hören. Also mal davon abgesehen, dass sich soundtechnisch da so lange rumgespielt hat, dass man am Ende gar nicht mehr den Sound hören kann, konnte und mochte, waren die Interviews einfach auch, ja, nicht so gut wie die jetzt. Und mir fällt es jetzt auch viel, viel einfacher, in Interviews jetzt reinzugehen als, als vorher. Und trotzdem ist da immer noch, ich glaube, sogar einiges an Potenzial nach oben, wo ich hingehen kann. Und das ist auch mein Ansporn. Also wenn ich jetzt immer das Gleiche bringen würde, hätte ich nach kurzer Zeit auch keine Lust mehr. Und ich glaube, du als Hörerin oder Hörer auch nicht. Und beim Schreiben von Artikeln ist es ähnlich, dennoch hier bin ich mit den Herausforderungen gewachsen, die meisten Artikel reifen erstmal einige Wochen oder Monate, bis ich sie endgültig ausarbeite. Und so bin ich dann auch der Überzeugung, dass ich den Artikel nicht viel besser hätte schreiben können. Und mein Tipp hier, versuche nicht immer nur Neues zu lernen, sondern werde in Dingen, die du gut kannst, einfach noch besser. Und am Ende bringt dir das mehr, als wenn du ständig was Neues lernst und äh, dich dann völlig verhedderst und gar nichts mehr richtig Gutes. Damit bin ich beim siebten Punkt. Schaffe Routinen, die dich motivieren. Und Warren Buffett hat mal gesagt, schaffe dir eine Routine mit positiven Gewohnheiten, dadurch bleibst du motiviert. Und Routinen, die können ganz schnell zu einem eng geschnürten Korsett werden, aus dem man dann ausbrechen möchte. Und deshalb sollte man sich auch nicht so sehr einengen und für sich selber motivierende Routinen schaffen. Und bei der Geldanlage habe ich beispielsweise die Routine, Dividendeneinnahmen regelmäßig in Portfolio-Performance zu überführen. Und so sehe ich dann immer wieder auch das Wachstum der Dividenden im Vergleich zu den Vorjahren. Und mich persönlich motiviert es ungemein, wenn ich das jetzt einmal die Woche mache, die aufgelaufenen Dividenden dann eintrage und äh, gerade wenn die Kurse nicht so doll laufen, wie momentan auch, dann hilft es natürlich, wenn man sieht, dass die Dividendensteigerungen im Vergleich jetzt zum Vorjahr enorm sind und auch zu den Vorjahren. Wenn man hingegen aber täglich die Kurse deiner Aktien, ETFs oder den Verlauf des Depots dann prüft, dann reißt einen das sehr, sehr schnell runter. Und ähm, auch bei mir war das jetzt bei Blog oder Podcast ähnlich, dass ich äh, mich ständig hingesetzt habe und Statistiken ausgewertet habe, jetzt mache ich es einmal im Monat, wenn ich das täglich machen würde und dann sehe ich, ja, ich habe jetzt weniger Besucher oder Hörer als gedacht, dann ist es eben ähnlich so wie bei den Börsenkursen, es demotiviert. Und die Statistiken eines Monats sind halt auch wesentlich aussagekräftiger als die eines einzelnen Tages und deswegen sollte man dann eben auch versuchen, auch bei den Börsenkursen nicht da täglich aufzugucken. Ja, und wenn man auf dieses ständige Kontrollieren von Ergebnissen verzichtet, dann ist man einfach motivierter. Also lieber einmal im Monat oder einmal im Quartal prüfen als täglich oder einmal die Woche. Ja, damit bin ich bei Punkt 8, äh, gibt der Prokrastination keine Chance und Lucius Aneus Seneca hat mal gesagt, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Und das ist tatsächlich so, man sollte des, Öf des Öfteren halt mal seine Gewohnheiten prüfen, weil äh, dann gibt es eine neue Serie bei Netflix oder bei Amazon Prime und äh, dann sitzt man am Rechner und dann gibt es verschiedene Gruppeneinträge bei Facebook und dann ist eine Stunde um. Also sowohl bei der Serie als auch bei Gruppeneinträgen bei Facebook, dann liest man die Kommentare und dann verschiebt man das, was man eigentlich machen wollte, nach hinten und dann ist der Abend vorbei und man hat einfach keine Lust mehr irgendwas zu machen und diese sogenannte Prokrastination ist schneller da, als einem lieb ist und gemeint ist damit tatsächlich das extreme Aufschieben oder Unterbrechen von Arbeiten und das kennst du mit Sicherheit auch und das geht ganz, ganz schnell und am Ende hat man gar nichts mehr geschafft. Und ich hasse wirklich solche verschenkten Stunden. Aber ich habe sie auch immer wieder. Und da kann ich machen, was ich will. Aber mittlerweile weiß man ja, wie man damit äh, umgehen kann. Und man darf das auch nicht ganz so bierernst ernst nehmen. Aber gerade Werbetreibende versuchen alles, damit du möglichst schnell wieder abgelenkt wirst. Und ganz schlimm sind beispielsweise diese Push-Nachrichten im Browser, die dann immer reinfliegen. Da ist man dann sofort ganz woanders mit den Gedanken als bei der eigentlichen Aufgabe. Und deshalb habe ich solche Sachen komplett wieder ausgestellt und äh, gilt auch für E-Mails, äh, diese ganzen äh, Newsletter-E-Mails, da habe ich mich auch nur auf wenige dann äh, fokussiert. Was besonders hilfreich ist, das sind Apps oder Plugins, die verhindern, dass du bestimmte Webseiten in der kommenden Stunde öffnen kannst. Und ich nutze jetzt hier für meinen Mac die App Focus und mit der kann ich einstellen, dass ich den ganzen Arbeitstag beispielsweise von 9 bis 17 Uhr, kein Facebook, keine E-Mail oder bestimmte Programme öffnen kann. Das heißt, der Browser blendet das Ganze aus und stattdessen hat man dann, wenn man da hingehen will, Motivationszitate. Und so wird man gar nicht in Versuchung geführt, Prokrastination zu betreiben, aber da muss man halt schauen, ob man sowas tatsächlich braucht. Gibt es mit Sicherheit auch für, für unterschiedliche Browser, dass man es auf Windows auch nutzen kann. Ja, da kann man ja dann mal schauen, die Mac-App-Focus, die packe ich dann auch in die Show Also, wenn du Konzentrationsprobleme hast, dann nutze solche Hilfsmittel einfach, um produktiver zu werden. Mir persönlich hat es sehr geholfen, aber ich übertreibe das jetzt auch nicht. Punkt 9, einfach mal abschalten und der Alibaba-Gründer Jack Ma hat mal gesagt, das Leben ist so kurz, so schön, sei nicht so ernst, was deine Arbeit betrifft, genieße das Leben. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil hier geht es nicht um die Arbeit und um die Produktivität, sondern um die Entspannung von der Arbeit und Pausen sind wirklich wichtig und wenn du darauf verzichtest, dann passieren Fehler oder du wirst sonst dauerhaft überlastet und mit den unterschiedlichen Methoden für das Zeitmanagement kannst du gut Pausen in den Alltag integrieren, wie jetzt beim Pomodoro-Prinzip. Und man kann aber auch Kraft dann für weitere Aufgaben sammeln. Also wenn ich jetzt im Urlaub bin, dann verzichte ich auf E-Mails, ich verzichte auf das Smartphone und bin einfach nicht erreichbar. Und gerade im Arbeitsleben vergessen das viele, weil dann nach Feierabend oder im Urlaub, dann ist man einfach noch erreichbar. Man kann nicht richtig entspannen und man setzt auch hier wieder die Prioritäten völlig falsch und man muss auch irgendwann runterkommen. Und ich merke das halt auch bei meinem Arbeitgeber. Wir haben so viele Kanäle: WhatsApp-Gruppe, Facebook, Slack, und dann noch E-Mails. Und äh, das ist so dermaßen viel. Skype haben wir noch. Und wenn dann nach der Arbeit irgendwelche Sachen kommen, dann kann man einfach nicht entspannen. Deswegen äh, schalte ich das gnadenlos aus. Also nach Feierabend ist nach Feierabend und äh, finde ich auch gut weil sonst ist der Druck einfach zu groß, sodass viele sich dann einfach gar nicht davon trennen können. Und diese Anspannung, die geht dann gar nicht mehr weg, sondern die baut sich dann immer weiter auf. Und das ist nicht gerade förderlich. Bei mir war es jetzt beim Blog oder Podcast die ersten anderthalb Jahre so, dass ich völlig verkrampft war mit den äh, Sachen. Also ich wollte keine Ruhepause machen. Ich wollte ständig neue Artikel schreiben, ständig neue Podcast-Episoden, weil es mich ja Leser oder Hörer kosten könnte. Und jetzt, äh, mittlerweile, bin ich da schon relaxter und lege dann auch mal drei Monate Podcast-Pause ein, einfach weil ich weiß, dass die Hörerzahlen danach noch ein ganzes Stück höher sind als vorher. Währenddessen geht es natürlich runter. Ja, wenn ich eine Pause mache, dann mache ich tatsächlich nichts. Und dann versuche ich auch jetzt keine Finanzliteratur zu lesen. Das Interessante ist ja, die Einnahmen, die wachsen trotzdem auch in den Pausen. Und äh, wenn man dann wieder loslegt, ist man einfach viel produktiver als vorher. Und ja, wichtig ist einfach nur, abschalten, ständige Erreichbarkeit für den Beruf auch ausstellen und das sollte man einfach mal ausprobieren, ob man dann nicht eher auch wertvolle Freizeit bekommt. Also such dir feste Zeiten in der Woche, wo du nicht erreichbar bist und dich auch nicht von E-Mails, Social-Media-Kanälen oder Anrufen ablenken lässt. Und ich mache das Smartphone immer in den Flugmodus, um gar nicht in Versuchung zu kommen. Also nachts im Fitnessstudio, beim Essen gehen, bei Spaziergängen oder eben im Urlaub. Und das wirkt wirklich Wunder. Ja, damit bin ich beim letzten Punkt das ist auch eine Geschichte, die ich immer wieder habe, überliste den inneren Schweinehund. Und da hat Jack Ma auch mal gesagt, today is hard, tomorrow is worse, but the day after tomorrow will be sunshine. Und damit hat er natürlich auch recht. Zu viele Pausen führen irgendwann dazu, dass das Wiederaufnehmen der Arbeit umso schwerer fällt. Und ich habe das beispielsweise im Fitnessstudio, wenn ich jetzt mal nicht regelmäßig hingehe, wenn ich krank bin, dann ist es am Anfang wirklich ein Krampf, wieder anständig loszulegen. Und es kommt einem dann oft so vor, als hätte man monatelang nichts mehr gemacht, dann kommt der Muskelkater und dann hat man noch drei Tage Spaß von dem Workout und es fühlt sich dann auch immer so an, als müsste man einen Berg besteigen. Und manchmal ist es auch so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und gerade bei anspruchsvollen Projekten ist es wichtig, nicht gleich alles auf einmal beginnen zu wollen, weil man dann einfach denkt, man steht vor einem riesengroßen Berg und weiß gar nicht, wie man das bewerkstelligen soll und man sollte die größeren Aufgaben lieber in einzelne kleine Schritte aufteilen und diese dann nach der Wichtigkeit abarbeiten. Und hier hat mir tatsächlich die Taktik der kleinen Schritte sehr, sehr geholfen. Also ich splitte beispielsweise das Schreiben eines Artikels oder Schneiden einer Podcast-Folge in viele kleine Schritte. Das heißt, ich setze mich jetzt nicht hin und schneide 60 oder 90 Minuten Podcast oder schreibe einen 3000-Wörter-Artikel, sondern ich nehme mir vor, ich schreibe jetzt das bis zu einem bestimmten Punkt, oder schneit es bis zur 30. Minute und am nächsten Tag dann äh, bis zur 60. Das dauert dann zwar länger, bis die Arbeit erledigt ist, aber es wirkt einfach nicht so wie so eine riesengroße Hürde, auf die ich dann einfach keine Lust habe. Und im Fitnessstudio mache ich nicht dann das 90-Minuten-Programm, sondern nur 45 Minuten und das ist dann einfach besser als gar nicht mehr hinzugehen. Und mein Tipp an der Stelle, splitte große Aufgaben oder Sessions in viele kleine. So wirken die Hürden anfangs nicht unüberwindbar und äh, deine Psyche wird so eben auch überlistet. Ja, damit bin ich am Ende angekommen. Und nach den zehn teilweise etwas längeren Tipps solltest du mal schauen, was du auch bei dir anwenden kannst, um produktiver zu werden. Nicht für jeden eignen sich alle Tipps, aber teilweise lassen sich andere Schritte dann adaptieren oder lässt sich für weitere Punkte inspirieren. Probier es doch einfach mal aus. Wichtig ist einfach nur, dass man den Zeitgeben keine Chance lässt, dass man die unnötigen Unterbrechungen vermeidet, dass man das Multitasking vermeidet und dass man eben auch die Leistungshochs am frühen Morgen oder gegen Abend dann für die wichtigen Sachen nutzt und andere Dinge wie E-Mails beantworten oder Meetings in die nicht so produktiven Zeiträume legt. Ja, damit bin ich für diese Podcast-Episode am Ende. Ich habe aber noch eine, Bewertung. Und diese Bewertung ist etwas länger und es ist eine sehr negative Bewertung. Aber ähm, das gehört ja dazu, dass ich die eben auch vorstelle, wenn sie denn, ja, hilfreichen Content dann auch bieten. Stammt von Cho, er schreibt Werbepodcast. Ich habe nun circa 20 Folgen des Podcasts gehört. Anfangs hat die Soundqualität fast schon wehgetan, weil der Ton sehr schrill und klirrend war. Aber ich muss sagen, zuletzt war es viel besser. Kleine Anmerkung von mir, das ist genau das, was ich eben angesprochen habe bei dem einen ähm, Tipp. Ja, so, dann schreibt er also soweit Daumen hoch. Mein erster Podcast war der Chaos Radio Express, weshalb ich bei Podcasts im Allgemeinen keine Werbung erwarte. Aber heute versucht ja jeder mit allem Geld zu machen. Wenn die Werbung offensichtlich passiert, ist das auch okay für mich. Nun aber zum Knackpunkt meiner Zwei-Punkte-Bewertung. Dieser Podcast scheint für mich in jeder Folge, die ein Interview beinhaltet, was faktisch quasi jede Folge ist, eine Folge von Werbung für den Interviewpartner zu sein scheint. Als ich auf Subscribe gedrückt habe, hatte ich auf eine Einführung in den Finanzmarkt gehofft, auf Basics und späteren Folgen Details zu Finanzprodukten, wie diese funktionieren, welche Vor- und Nachteile es gibt und wo Risiken bestehen. Doch hier werden im Grunde genommen in jeder Folge subtil und völlig überraschend immer positiv und kritiklos Produkte wie Bücherservice, Beratungsdienstleistungen oder kostenpflichtige Software-Tools einseitig dargestellt. Herr Kort fragt in aller Regel Fragen, auf die der Interviewpartner mit einem passenden Produkt oder Service seiner selbst antworten kann. Dabei rede ich nicht von der Werbung zu Beginn der neueren Folge. Die ist wenigstens offensichtlich als Werbung dargestellt. In den Interviews muss man dann halt ein wenig zwischen den Zeilen lesen, um die Werbung als solche zu erkennen. Ein anderer Kritikpunkt ist die Detailtiefe der Themen. Ich habe den Eindruck, hier immer das Gleiche zu hören, was ich auch in jedem 10 Minuten YouTube-Video höre, wenn ich ETF eingebe. Dahingegen möchte ich nun aber nach so viel Kritik auch noch ein Lob loswerden zur Folge 83 mit Thorsten Tiet. Die Folge gefiel mir am besten, da Thorsten ja auch auch mal etwas näher auf die einzelnen Themen eingegangen ist und man eher das Gefühl hatte, dass es hier auch eine logische Argumentation hinter seinen Aussagen gab. Das Interview fand ich echt gut, das ist zwar schon bekannt, aber ansonsten bitte weiterhin es ist ja etwas besser geworden, auf das Wort spannend achten. Fazit, leider habe ich hier nicht gefunden, was ich gesucht habe, aber das soll nicht heißen, dass der Podcast anders gestaltet werden soll, es gefällt ja scheinbar den meisten. Ich werde halt was anderes suchen müssen, viel Erfolg damit noch in der Zukunft. Ja, erstmal vielen Dank für die Bewertung, Tio. Und ich finde es absolut legitim, dass man das dann eben auch da reinschreibt. Fangen wir mal an mit äh, dem Thema äh, Einführung in den Finanzmarkt. Dafür habe ich einen zweiten Podcast für alle die, die es nicht wissen. Die hören der Finanz, wie sie rockt. Und da haben wir tatsächlich alle Basics und haben auch Details zu allen möglichen Finanzprodukten, wie diese funktionieren, welche Vor- und Nachteile es gibt und wo Risiken bestehen. Ja, nennt sich der Finanzvisier Rock, mache ich mit meinem geschätzten Bloggerkollegen Albert Warnecke, dem Finanzvisier, zusammen. Und da haben wir alle Themen wirklich von A bis Z aufgedröselt. Und das will ich halt vermeiden, dass ich genau das gleiche jetzt nochmal in meinem Podcast mache. Und deswegen setze ich eben auf die Interviews. Ja, was die Soundqualität angeht, ist klar, da investiere ich jetzt immer weiter. Ich meine, ich habe jetzt, ich glaube, fünf Mikros hier rumfliegen. Und äh, habe da alles Mögliche ausprobiert und bin jetzt bei dem Mikro gelandet, was mir am meisten gefällt und wo der Sound einfach auch am besten ist. Und das gehört eben auch zu der Entwicklung dazu und dass man damit eben auch wächst. Was das Thema Werbung angeht, ich habe natürlich den ähm, Präsentator, Sponsor immer am Anfang jeder Folge und ähm, ansonsten suche ich die... Interviewpartner nicht nach den Finanzprodukten aus, sondern einfach nach dem, was sie zu sagen haben. Und ähm, das sind dann halt Themen wie ähm, bei Finanztipp beispielsweise. ist ja in dem Sinne keine Werbung, sondern Finanztipp ist einfach ein Produkt, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und äh, damit verdiene ich logischerweise auch kein Geld. Gleiches gilt für den Arero und noch für diverse andere Sachen. Äh, also Werbung für Gerd mache ich natürlich immer gern, und ich hatte ihn ja auch im, im Interview drin, einfach weil seine Aussagen äh, wirklich gut sind. Sein Buch ist einfach richtig gut und <lacht> den wollte ich einfach im, im Podcast haben. Von daher muss man da halt wirklich mal die Kirche im Dorf lassen. Und interessant fand ich wirklich, dass dir die Folge 83 mit Thorsten Tiet so gefallen hat. Ich finde sie auch super, aber da geht es in der ganzen Folge nur um das Produkt Aktienfinder. Ich habe dafür keinen Cent erhalten. Sondern mir ging es darum, einfach die Kennzahlen äh, vom Aktienfinder mal vorzustellen und äh, auch was dahinter steht. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ja, auch hier sollte man wirklich dann die Kirche im Dorf lassen. Und was das Wort Spannend angeht, ich versuche darauf zu achten, es gelingt mir nicht immer und das wird ja häufiger kritisiert. Das ist halt einer der Punkte, an die ich wirklich noch rangehen muss, um besser zu werden dann auch. Ja, und trotzdem vielen Dank für die Bewertung und damit bin ich jetzt am Ende von dieser Folge angelangt. Es würde mich freuen, wenn ich die eine oder den anderen von euch auf der Invest in Stuttgart Mitte April treffe. Dort mache ich eine Live-Podcast-Episode mit dem Finanzvisier, halt in Vortrag und habe eine Podiumsdiskussion mit äh, Kolja von Aktien mit Kopf und Thomas von Finanzfluss unter anderem. Und äh, wäre klasse, wenn ihr euch da die Freitickets holt. Die findet ihr auf meiner Seite www.finanzrocker.net oben rechts in der Seitenleiste und ja, ich wünsche dir alles Gute, bis in zwei Wochen. Ciao.